0: Olá, olá! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Go Talks, o seu podcast para se manter atualizado em tudo que há de mais novo, moderno, tecnológico no mundo da engenharia e do Facility Management. E hoje eu estou aqui com a Cecília Matos,
1: olá, da Orion, pessoal.
0: com o Renato Ratz. Renato, seja muito bem-vindo. Renato, que é gerente comercial da Lecor e hoje também diretor de
2: marketing da Brafac, né? Bom, primeiramente queria agradecer Cecília e Hugo o convite, é um prazer estar aqui no um podcast da hora. Eu acho que a gente tem muito o que conversar, né? a gente vem trazer um pouquinho aqui de FM, de limpeza profissional e eu acho que é muito importante trazer um pouquinho de conteúdo e esse bate-papo eu super agradeço. Obrigado. Prazer é todo nosso. Renato, assim, tanto
0: para Cecília, que é engenheira química, eu sou engenheiro mecânico, a gente atua muito no mercado hard né, de, de FM. É, e o soft, eu pelo menos não, não sou um grande conhecedor. Eu imagino que muita gente que está nos assistindo tem algumas perguntas que eu acho que você vai conseguir responder aqui hoje no nosso bate-papo. A primeira delas que eu queria te fazer é dimensionamento de equipe. Por exemplo, a pessoa tem um, a gestão de um prédio, de um andar, com X metros quadrados, Y banheiros, e ela precisa de assumir o desafio de definir quantas pessoas ela quer nessa
2: limpeza. Como que dimensiona isso? É, é por metro quadrado mesmo? Olha, na verdade, a primeira pergunta que a gente faz na contratação de serviço de limpeza é o budget que esse cliente tem. Né? Uhum. Não, não existe uma padronização, uma regra que eu tenho que fazer. É essa medição para uma concorrência por metro quadrado. A gente tem diversos cenários hoje dentro de uma empresa, de um hospital, de uma escola, de uma universidade. O ponto do metro quadrado, nessa contratação dos serviços de limpeza, eu estou contratando a área limpa. A área limpa. É, então, ou seja, eu tenho lá 4 mil metros quadrados e eu abro uma concorrência focada só no metro quadrado, é, em área limpa, entenda que o, o, uma empresa ela tem muita muito, muito vida assim por dizer, né as pessoas iniciam a sua jornada de manhã, tem almoço, tem um café, tem ainda empresas que funcionam à noite então quando você faz essa contratação por área limpa pode acontecer desse fornecedor contratado só limpar de manhã ou de noite, uhum. ou de tarde. Legal. E isso, eu tenho um gap dentro da, da, da empresa, né? Dentro da limpeza, assim por dizer. Então, o ideal não é o metro quadrado, uhum. né? Quando eu falo budget, se eu não tenho muito budget, eu vou fazer Você esse cenário. Para. Ok. Né? Porque o, o, o custo, ele sai... É, é razoável, assim, por dizer. Mas, na verdade, quando eu quero fazer um bom dimensionamento, eu tenho que saber o um metro quadrado, eu tenho que, eu tenho que montar o um memorial, tá? Então, o que, que vai nesse memorial? Eu preciso entender particularidades da minha edificação, dos meus usuários. Eu preciso entender a quantidade de usuários que tem naquele espaço, ah. naquele andar, que entram e saem todos os dias. Agora a gente tem aquela questão híbrido, né? As pessoas já não têm mais o lugar, né? Algumas empresas têm lixeiras nas mesas. Então Legal. aquelas lixeiras precisam ser retiradas e, e, e limpas todos os dias, porque às vezes você deixa lá... O usuário né, que está ocupando aquele espaço deixa lá um. Um orgânico, alguma coisa assim. Isso, uma comida, hum. algo. Então, aquilo ali não pode, hum. né? A quantidade de mesas, a quantidade de banheiros, né, a quantidade de vidros, carpete, hum. utensílios que tem dentro dessa empresa. Então, eu é monto um memorial, né, um descritivo com o um metro quadrado, com o um total de mesas, o total de usuários. É, ainda, né, eu preciso entender particularidades da produtividade de limpeza, que é a frequência. Porque na contratação por metro quadrado, eu só tô limpando, mas às vezes você não determina a frequência. Ah. Né? Então, quantas vezes eu preciso limpar um banheiro? Né? Uhum. Todo mundo sabe aqui, principalmente os profissionais de facility management, sabem que depois do almoço, o, o banheiro, ele sempre tem um gargalo. É. Né? Então... Eu preciso determinar as frequências de limpeza, um cronograma de atividade uhum. dessa, dessa limpeza. Então, eu sempre falo que a contratação, ela tem que ser por colaborador. Tá. tá? Então, por que por colaborador? Porque cada colaborador, ele vai ser dimensionado dentro de um cronograma de atividades diário para manter aquele ambiente limpo, uhum. né? E, e, e a gente, né, Hugo, Cecília, a gente passou por um momento... Muito sério, que foi uma pandemia, algo que fechou muitas empresas, se passou muito para o uhum. híbrido. Uhum. E a pandemia, ela trouxe uma percepção de limpeza que a gente nunca teve. Verdade. Né? Qual que é essa percepção de limpeza? Que a limpeza está intrinsecamente ligada à saúde das pessoas dentro das organizações. Uhum. Para quem é do mercado de limpeza profissional... Isso já é muito claro, porque é, quando a gente já vende é, essa questão de limpeza, a gente já sabe que é a saúde, né? Sim. Que quando você tem uma limpeza bem executada dentro das organizações, é, você é, tem a questão de, de gripe, que, que é reduzido, abceteísmo, porque as, a, as superfícies estão limpas, higienizadas constantemente, então a pandemia, ela só trouxe e reforçou que a limpeza ela está ligada à saúde. Então, para eu contratar um serviço de limpeza, não é só por metro quadrado, né? O profissional de facility management, que é o grande interlocutor e responsável por essas edificações, ele tem que montar um memorial né, ele tem que fazer um descritivo de tudo o que ele necessita, porque esse profissional ele sabe quais são as dores dele, é, normalmente. É Já exato. com as rotinas, com tudo, né? Com tudo. Claro que o, o prestador de serviço ele vai entrar com a sua expertise, né? Ele vai ali dimensionar o melhor equipamento, o melhor maquinário. Colocar me... os
1: diferenciais e tudo mais. Os
2: diferenciais, ah. as tecnologias. Uhum. Então, quando eu faço... Essa abertura, junto com visitas técnicas, que a visita técnica ela é muito importante. Sim. E às vezes tem empresa que não abre para visita técnica. Né? Então, você não consegue visualizar como especialista o que, que eu consigo melhorar, o que, que eu consigo otimizar dentro é, de um processo, de uma concorrência. Então, eu sempre é, falo que um ponto é que é muito importante na contratação de serviços de limpeza, é, o fornecedor, quando ele vai, ele precisa ter todas essas informações, que é muito importante. Sim. Mas, um ponto muito importante, proposta técnica. Né? É, é importante receber a proposta técnica, entender o entendimento daquele fornecedor que está participando daquela concorrência, junto com a necessidade da sua empresa. Como Sim. que aquele fornecedor entende que vai te atender da melhor forma possível, Exatamente, né? porque às vezes... A gente sabe como é, é a vida do profissional de FM, né? É, o FM, ele quer o, 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 o melhor para o seu usuário, porque o FM, ele cuida de pessoas, né? Então, se eu tenho um ambiente limpo, tô, a gente sabe que eu estou promovendo saúde, segurança e bem-estar, uhum. né? É assim mesmo com os outros serviços de manutenção, não Sim. só que a limpeza... Tem esse papel, não. O papel de todos os prestadores de serviço dentro das necessidades de uma edificação é zelar pelo bem-estar, valorizar uhum. aquele empreendimento, né? Porque se você não cuida, você desvaloriza aquele empreendimento. Sim. Então, é, eu, eu, eu sempre digo, né, Hugo e Cecília que é muito importante que esse fornecedor eu sempre falo, você quer saber quem é o melhor fornecedor coloca todo mundo junto numa sala de reunião e faz uma defesa técnica é isso, aí né? você vai saber quem é, é o seu melhor fornecedor e quem está muito alinhado com a necessidade é. e fazer perguntas chaves dentro das suas das suas dores e ver como é que ele Fornecedor se comportaria em determinadas situações. Perfeito. Legal. Tá? Porque hoje, é, quando você tem um ambiente que não é bem cuidado, que não é bem limpo, isso gera um grande ruído em qualquer organização. É seja, seja numa empresa, seja num hospital, seja numa na indústria, indústria né? na indústria ainda tem uma questão muito forte por conta de legislação, de Anvisa. Né? Eu, eu sempre falo que você quer conhecer é, um ambiente que é muito limpo, é indústria farmacêutica, é indústria eletrônica. Uhum. Né? Porque você entra lá, você não acha um pó.
1: Uhum. Né?
2: E, e o porquê? Porque tem realmente o, todo um procedimento, todo um protocolo para ser seguido, para que esse ambiente realmente ele permaneça bem limpo e higienizado. Porque você imagina você comprando um celular e tem lá uma uhum. sujidade. É. Né? Pega mal, né? Pega mal, uhum. né? Então, é, eu, eu acho, Hugo, que o ponto fundamental é que a, a contratação de serviços de limpeza ele não pode ser só por metro quadrado. Ele tem, realmente, que ter toda a informação um memorial e para que o fornecedor ele tenha condições de apresentar uma boa proposta, um bom entendimento do que precisa e também... É possível entregar o melhor preço, né? Sim. Porque eu, eu estou é, abrindo outras informações, contratando... Colaboradores que eu não posso ter, não, hoje tem muita tecnologia uhum. a, a serviço da limpeza sim. profissional, então a gente consegue sim um melhor custo e benefício. Legal, e Renato, assim, você está falando bastante desse dimensionamento, dessa mão de obra para uhum. fazer a
0: limpeza uhum. e, e você falou bastante também das dores desse gestor de FM que precisa de ser repassada é. para as empresas que vão fazer a limpeza do local. É, fazendo uma analogia com a nossa área de engenharia. A gente percebe, por exemplo, às vezes o cliente quer a instalação de uma segunda, terceira, quarta máquina de ar-condicionado no ambiente. E a gente percebe que talvez mais inteligente, mais interessante do que instalar mais e mais máquinas de climatização é reduzir a carga térmica. Poxa, será que eu não posso instalar uma película especial na fachada para reduzir a carga térmica? Ou instalar placas fotovoltaicas que vai sombrear a cobertura? Na limpeza, dá para fazer algo parecido? Ou seja, tem como eu mitigar, reduzir a sujeira para que eu limpe menos? Tem alguma estratégia
2: nesse sentido? Bom, tem várias estratégias. né? Eu sempre falo que a limpeza ela tem um agregador muito de tecnologia. Hoje, no nosso país, a gente tem muita é, disposição de equipamentos e tecnologias. Né? Eu sempre falo... Que para a gente fazer uma otimização de produtividade, que é o grande segredo na limpeza, para eu conseguir limpar mais rápido, eu tenho que aumentar a produtividade do meu colaborador de limpeza. Eu uhum. não posso só ter lá um colaborador que tem que limpar uma área grande com uma vassoura, um pano e rodo, né? Uhum. Eu sempre falo que o pano e o rodo, isso é uma herança maldita da limpeza que ficou lá atrás, uhum. né? Porque é, isso são equipamentos muito é, domésticos, é. né? Eles não têm uma produtividade é, rápida. Eu sempre falo que hoje a gente tem lavadora de piso, a gente tem varredeiras, uhum. né? Então, hoje você consegue pegar um estacionamento de um grande shopping center, passar uma varredeira durante a madrugada para ele estar tá pronto no dia seguinte, quando for abrir Sim. o shopping. O, 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 o shopping ele é muito interessante de falar, porque o shopping... Pela dimensão dele. Pela dele, dele é, do que você precisa... quantidade de visitantes. A quantidade, a, quantidade, visitante, a quantidade E quando a gente vai no shopping, a gente tem a percepção nítida de limpeza né? Com certeza. E uhum. o shopping é um grande exemplo o que eu trago, porque quando você está andando no shopping, você não está vendo ninguém limpando. Verdade. Né? A gente está vendo mais agora por conta da pandemia, porque o... O profissional de, de limpeza, ele se tornou um agente de saúde, né, então as pessoas necessitaram que ele viesse a público para as pessoas se sentirem mais seguras, né, porque apesar da gente já estar tá vacinada, a pandemia já está no estágio mais de fim, que ainda não acabou, mas é, as pessoas ainda higienizam as mãos, tiram o sapato para entrar é, dentro da sua residência. Então, quando elas vão né, em algum ambiente, a primeira coisa que elas vão procurar, será que esse ambiente é limpo? então é Seguro para é, mim, né? Criou-se isso, uhum. né? Mas, hoje, dentro de tecnologias, a gente consegue colocar lavadoras de piso, que é um grande exemplo de shopping center. Então, quando o shopping center ele fecha as portas... À noite, ele tem uma equipe é. de limpeza. É uma cidade funcionando para Sim. deixar tudo pronto. Então, isso pode ser, ser, é, ser aplicado não só no Shopping Center, mas numa empresa, numa indústria. Então, a gente consegue ter produtividade com equipamentos, baterização, que são equipamentos sem fio. Né? Então, hoje você consegue ter um aspirador de pó o, é, pela mão que esse colaborador ele já vai e já vai tirando a sujidade aparente uhum. sem atrapalhar o fluxo dos usuários uhum. então eu tenho também a, a questão de MOPs, MOP pó, MOP água, uhum. MOP spray, né? É, a gente tem também dentro do mercado de limpeza profissional a questão de tecnologia, uhum. que é a gestão de atividades com checklist diário, né? então hoje você consegue colocar sensor na porta dos banheiros Sim. e controlar o fluxo de usuários que está entrando, que está saindo da, daquele banheiro em determinado momento, é, que tem um grande fluxo, o sistema ele já sinaliza para a equipe de limpeza que já tem que fazer ali um repasse daquela limpeza, dos papéis, de Sim. insumos, então a gente tem diversas tecnologias hoje que conseguem otimizar essa questão de produtividade da, da, do colaborador de limpeza, né? Eu sempre falo que você quer ver um colaborador de limpeza feliz, dá bons equipamentos para ele. É, com tá? certeza. E, e, facilita muito, e, né? E facilita muito, porque ter esse entendimento de equipamento. Eu sempre falo que o expert somos nós... Sim. Prestadores de serviço, a gente que tem que levar as novidades uhum. é, para os nossos clientes, para o mercado, mostrar como funciona. Eu sempre digo que o prestador de serviço ele é um elo muito forte uhum. com o contratante, né? é, assim por dizer, os profissionais de FM. Então, o nosso mercado ele tem que, sim, que trazer muita novidade, muita tecnologia e eu sempre falo, tem muita é, equipamento, procedimentos, processo, tecnologia muito boa no, é. no nosso país. Fala. Legal.
1: Falando sobre tecnologia ainda, acho que você entrou num, num assunto super interessante. Esses dias eu vi um vídeo no LinkedIn, né, que trazia um robô que lavava ali o banheiro, hum. né? É, hoje... Como que você associa, né, considerando, ah, tem o Varredeiras, né, que fazem a limpeza ali de shopping centers, de indústria e tudo mais, mais esse robô, né, que a gente tem ali que automatiza tudo e faz tudo pra gente. Como que a integração do profissional, do operador ali, que tá ali na ponta, que tá acostumado com o trabalho braçal, lidar com tanta tecnologia? Como é que é feita essa integração para você que é do, do setor, do ramo, como é que é...
2: Bom, eu sempre falo que novas tecnologias exigem cada vez mais treinamento e conhecimento uhum. dos profissionais de limpeza. Então, se eu coloco uma lavadora de pisos tripulada e aquele profissional ele tem que operar aquela máquina, ele precisa de um treinamento, ele precisa uhum. entender todas as questões é, daquela tecnologia Isso. que está embarcada e como que ele vai operar o é? ela e... e também com, com, é, de forma segura, Isso. tá? Então, o ponto fundamental é a questão de treinamento desses profissionais de limpeza. Então, tudo que a gente coloca de inovação dentro de um contrato de limpeza, essa equipe, ela precisa ser acompanhada, não é só uma primeira vez, não. Ela precisa ser acompanhada na um primeira, período, né? um período segunda, terceira... É. Né? É, eu sempre falo que existem os diálogos semanais com as equipes de limpeza, então é importante que as lideranças Sim. estejam próximas e acompanhem, Sim. porque eu já vi é, contratos de limpeza que tem bastante tecnologia embarcada, mas o profissional Sim. de limpeza, ele prefere não usar porque ele não consegue é. se adaptar àquela nova tecnologia. Exatamente. Então, cabe muito né, aos gestores... Das equipes de limpeza encarregado, líderes, supervisores, fazer um acompanhamento. E o, ac o melhor acompanhamento é em loco. Exato. Né? É treinar ali no, no ambiente, Exatamente. colocar o maquinário, ensinar. E junto, e junto né? E junto, assim, tem que concordo, ser junto. Tá? E mostrar pro. E o melhor, e mostrar para o profissional é... de limpeza que aquilo não é. aquilo é pra ajudar ele é o facilitador, do, é do, o trabalho facilitador dele. do trabalho exato é isso é importante né? então esse é o ponto fundamental Legal. e claro que as novas tecnologias hoje a gente já tem já no no país lavadora autônoma que você coloca ela no ambiente ela vai okay. sozinha ela já lava seca e se ela encontra obstáculo ela desvia então assim a gente é muito favorável a qualquer nova tecnologia dentro do mercado é Claro, né, que tudo existe um custo, né Sim. hoje o dólar está muito alto e isso impacta diretamente nesses maquinários mais autônomos, porque são é, equipamentos importados, ainda eles não são fabricados no, no Brasil, uhum. mas é, eu acho que a partir do momento que a gente tiver um bom preço desses equipamentos e conseguir incluir ele, Dentro dos contratos de limpeza, eu não tenho dúvida que até os profissionais que são responsáveis por essas equipes e pela contratação, já lá dentro da concorrência, já vão começar a solicitar, já que vai ser algo né? muito... Melhor, mais muito fácil. Muito natural. Sim. né? Porque aí você fala, ah, mas você está tirando ali o, o, o... Profissional. O profissional. Não. Hoje, dentro de uma empresa, tem uma série de atividades para executar a, a, a limpeza. Uma delas é... Porque para eu levantar aqui e limpar aqui, embaixo desse, desse, dessa xícara, eu não tenho ainda esse, esse essa tecnologia. Roupa, é? Então, a gente precisa muito desse profissional para cuidar é. de outras áreas que são tão importantes. Então, eu acho que tecnologia e pessoas elas podem conviver muito bem.
0: É uma discussão de centenas de anos já, né? Essa daí de tecnologia substituindo o homem na, na prestação de algum serviço. Mas Renato, é, você falou bastante dessa capacitação das equipes. E algumas associações já têm começado a, a se preocupar e até proporcionar aí, cursos presenciais, online, para segmentos específicos. Hoje você é diretor de marketing da Abrafac, mas você também já teve uma posição de diretoria na Abralimp, correto? É verdade. E eu vi que a Abralimp está com um projeto muito legal, a Uni
2: Abralimp. É um Perfeito. projeto de capacitação, é isso? Perfeito. Aí, só para quem não conhece a Abralimp, né? a Abralimp é a Associação do Mercado de Limpeza Profissional. É, eu acho que a, a capacitação, né, que dá através da UniAbralimp, é muito importante, porque a gente já estava comentando aqui né, sobre treinamento. Né? Para a gente aperfeiçoar algo, a gente precisa treinar Sim. e treinar. Né? E no mercado de limpeza profissional, isso é muito importante. E um, um, um ponto é que, hoje, dentro do nosso país, até pela uma pesquisa que a AbraLimp fez, do levantamento de, de empresas que se existe dentro desse segmento de limpeza profissional, se eu não me engano, são quase 14 mil empresas. Caramba! Com CNPJ, Knaiz né? Então, você imagina que dentro dessas 14 mil, quantas empresas são realmente profissionalizadas. Uhum. Né? Então, cabe né, um grande papel da Uniabralimp promover né, uma capacitação correta né, é, e trazer para essas empresas, que a gente sabe que, que existe muita empresa nesse, nesse Brasil, né? Porque, se a gente pegar um grande player hoje do mercado, ele tem 6, 7% de share. Uhum. Né? Então tem um mercado gigantesco que necessita de uma instituição que é tão representativa como a AbraLimp, que entende e, dos processos, dos procedimentos de limpeza e consegue alimentar é, esse mercado tão carente, porque a UniabraLimp ela também tem os cursos em AD então Você consegue entrar lá no site, legal. fazer Nossa, o legal. curso em AD. Então, você, você treinar a tua equipe de limpeza, Sim. então, uma pequena empresa de limpeza que está iniciando, que tem muitas dúvidas, uhum. ela, ela consegue ter esse suporte através da Uniabralimp. Né? Uhum. E aqui em São Paulo, você tem também os cursos presenciais. Né? Então, eu acho que o ponto fundamental da, da Limpe como instituição... É formação, uhum. tá? Hoje o profissional de limpeza, ele tem diversas formações. Tá? Tra é, tratamento de piso, limpador de vidros, é, é, ser um operador... De, de lavadora tripulada. Então, tem tenho diversas atribuições para esse profissional de limpeza, para encarregada, liderança. Então, é muito importante é, fomentar Sim. isso e, e que as empresas que têm essa necessidade busquem né, valorizar e reconhecer esses profissionais de limpeza, porque o papel deles, isso ficou muito claro na pandemia, que são agentes de saúde. É verdade. Né? Então, eu acho que é, é trazer para esses profissionais é, essa necessidade, sim, de treinamento. E sim. temos aí uma instituição, Cabralim, que a Brasilimp tem mais de 35 anos, e, e tem essa oportunidade de de treinamento.
1: Ah, isso é muito interessante, né? Importante o mercado, né? Sem Legal.
2: dúvida. Renato,
1: por tudo que você conhece desse mercado, né, de limpeza, de facilities, né, é, como que você compara, né, os serviços prestados, né, de limpeza prestados no Brasil com o resto do mundo, com os outros países do mundo?
2: Olha, na verdade, é, todo mundo sempre pergunta, né, <risos> será que é diferente? É... Será que a nossa limpeza de marca, tá um mais aqui, para ali... cima ou para baixo? <risos> É, quando entrou a pandemia e, e teve uma necessidade de reinventar um pouco o papel da limpeza, para fazer higienização, desinfecção desses espaços, é, muito é, foi observado fora do país, né? Então, o, o que eu é que o nosso mercado de limpeza profissional, ele não tem nada a perder com lá fora. É. Tá? Todas as tecnologias, todos os processos, é, a gente tem é, é, indústrias de produtos químicos excelentes, que não tem nada a perder. Temos então, indústrias nacionais de equipamentos, uhum. maquinários. Então, o, o, se a gente colocar lá fora e aqui, eu acho que o nosso mercado, ele tá igual a igual. E ainda, e ainda sou ousado de falar, né, que o nosso mercado de limpeza profissional nacional, ele tá bem desenvolvido. Que porque bom. se às vezes você pega um profissional desse mercado lá fora e traz ele aqui, ele fica fascinado com o que se tem é. dentro do do nosso, nosso país. Uhum. Tá? Então, eu acho que nós temos assim nada a perder nós temos sim excelentes empresas de prestação de serviços, seja de mão de obra, de químicos, químicos, de maquinários, equipamentos, dosadores e entre outras necessidades que o nosso mercado necessita. Então, nós estamos muito bem, assim, dizer, ranqueados é, lá legal. nesse setor.
0: Foi a Sabrina, né, que colocou a hashtag A Gente Arrasa No é podcast que a gente Foi. gravou com ela <risos> Olha, então tá a Sabrina jeito. Vou usar <risos> aí a sua
2: é hashtag A Gente é, Arrasa A Gente, a gente arrasa, arrasa, porque É importante, Dá né equiparar e É importante um trazer essa fala, né Porque às Legal. vezes a gente acha que lá fora tem Não, é... né? lá fora tem mais coisas Não, nós, nós, nós temos, temos um também. setor Aqui muito bem hum. É, amadurecido, claro, tem muita coisa ainda para a gente fazer e crescer, e com certeza esse é o papel de cada empresário de trazer isso, mas também das associações, né? Que é, é associativismo, ele é muito importante para que a gente traga boas discussões, boas ideias e consiga fomentar isso, que é o caso da Abralimp, que trouxe aí a Uniabralimp, uhum. né? Que é um, é um centro de formação profissional. E acho que todos nós tem aí essa capacidade de trazer Sim. tudo que o nosso mercado precisa, tudo. né? Porque é, nós, nós, eu e digo a Orion e a, a Lecor somos prestadores de serviço, né? E todo é dia a gente tem é, um cliente que sempre quer uma novidade, sempre quer algo novo, sempre traz uma necessidade e a gente sempre tem que buscar... É, no, novas tecnologias, novas formas de fazer, então eu a acho... Solução diferenciada. Solução, eu sempre é. falo que para ser prestador de serviço, a gente precisa estar um passo à frente do nosso cliente, exatamente. porque se a gente não tiver um passo à frente do nosso cliente, é, é, aí tem tá algo errado. A gente <risos> é engolido no mercado, né? A gente é engolido,
0: exatamente. Renato, você fez esse comparativo aí no quesito de qualidade de limpeza. E sustentabilidade de limpeza, porque a gente também teve um, um podcast que a gente gravou com o Anderson Benite, a gente conversou bastante sobre certificações LEED, prédios sustentáveis, e não tem como tirar a limpeza dessa operação predial. O Brasil hoje já, 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 já dá para considerar que a gente tem é, empresas profissionais capacitadas para fazer uma limpeza sustentável, ecológica. E uma segunda pergunta, se tem algum tipo de selo que, que dê validade, dê credibilidade a esse tipo de operação. Bom, excelente
2: pergunta, né? Eu, eu sempre falo que a questão ESG, que está muito alta, isso é amplamente debatido, né? Então, não basta só a minha empresa, senão eu preciso ter uma cadeia de fornecedores que estejam atrelado com o ESG e também, nesse caso que a gente está falando, de sustentabilidade. Hoje, já existem empresas de prestação de serviço que já fornecem tá, uma limpeza sustentável é, existe um rótulo ecológico que é pela BNT. Pela BNT mesmo? A BNT, tá? Então, ele certifica aquela operação de limpeza dentro daquela é, instalação. Então, seria no meu cliente. Então, essa limpeza ecológica, ela já considera um escopo de limpeza é assim por dizer limpa então eu já considero um, um produto biodegradável já considero ah. um equipamento que tem é, melhor produtividade mas que ele tem um baixo ruído porque também a minha preocupação é Verdade. com o ambiente com o colaborador
1: baixo consumo de energia baixo consumo
2: de energia maior produtividade ah. menos consumo de água ah. né então ah. tudo isso já existe né então, já tem bastante empresas do, do, do mercado já de limpeza que oferecem isso para os seus clientes, né? Inclusive, nós lá já temos dois clientes que são certificados. Então, para você conseguir uma certificação dessa, não é de um dia para a noite. Sim. Você precisa preparar é, toda a sua equipe de limpeza, rever processos, procedimentos, para que você consiga... É dentro daquela certificação, que ela seja é, é realmente uma limpeza sustentável. Né? Então, você pega esse rótulo ecológico da BNT, que, para assim dizer, que é um caminho com selo, como você diz. Então, quem é certificado é aquela instalação, é o cliente. Então, a empresa ganha também um selo de certificação, não é que a empresa ela tenha esse selo de certificação que ela oferece para todo mundo uma limpeza sustentável, não? O cliente ele precisa passar por um processo, uma auditoria dentro daquela sua equipe de limpeza e ali tem uma certificação da BNT, tá? Então aí eu tenho é, essa questão de selo verde, né? Mas Hoje, não só com o selo verde, a gente tem de, é, diversos equipamentos que são oferecidos no mercado de limpeza profissional, que tem redução de é, produtos, né, é, água, né, um, um ponto importante. O produto concentrado ele já traz uma economia muito, muito grande de um verde. produto que não é. Até de logística, né? Até de logística, né? Economia de plástico. Então, você pega lá um, um, um galão de 5 litros que você recebe concentrado, se não fosse para ser concentrado aquele galão, eu acho que, no mínimo, para um limpador multiuso, se usaria mais de 200 rótulos de 500 ml. Então... Tem várias questões que você já pode aplicar dentro da tua operação de limpeza que eu já consigo trazer essa, essa, essa questão mais sustentável. Então, tem diversas é, é, tecnologias que a gente consegue já colocar a, a, a serviço do, do meu cliente, tá? Então, não precisa esperar para eu pensar que eu posso ter uma questão de limpeza sustentável na minha empresa. Ela já existe, muito de vocês já deve ter algum equipamento que consome menos energia, menos Sim. água e menos produto, né? Legal, legal
1: bom. Renato, é, dentro de um empreendimento, a gente sabe que tem muitos conflitos ali entre a equipe de limpeza e manutenção, né?
0: Diário. Diário, <risos> exato.
1: <risos> né? Ou por gestões diferentes, ou por oh, Preste atenção, essa pergunta
0: é muito importante.
1: É, é muito mesmo. É o é um di é um dia a dia, né? Assim, não tem como fugir. Na sua opinião, como que a gente consegue integrar é, né, esses dois tipos de prestadores de serviço dentro né, de, uma, de um empreendimento? Como é que a gente consegue fazer é, na, na, essa Essa pergunta de um milhão... <risos>
2: né, Criar sinergia, né? É, é, eu acho que o ponto importante né, é a sinergia. É. Né, porque quando a gente tem duas equipes que têm um escopo de atendimento distinto, né, é, cada um vai cuidar do que precisa Exato. ser feito. Mas ninguém entende que eles estão ali pelo cuidado da instalação predial. Né? Sem essas equipes, a instalação predial, ela está morta. Não funciona. Não funciona, né? não consigo abrir para as pessoas Exatamente. irem trabalhar. Então, eu sempre falo né, que assim, o, quando a gente tem o, o gestor do soft service, e, e ele cuida de limpeza, mas quando tem o do hard... Ele cuida lá da manutenção, então eles, normalmente eles são separados pelas por, por disciplinas, né? assim por dizer. O grande segredo é começar a integrar primeiramente os gestores que cuidam desses contratos. Uhum. Né? Eu já vi histórias de gestores de limpeza, de manutenção que trabalhavam na, na mesma empresa por muitos anos e nunca se falaram. Poxa, vida. Né? Então, aí dificulta bastante aí, então, né? dificulta, é. então se eu não tenho um exemplo das lideranças, como as minhas equipes vão ter trabalhar, se, trabalhar dirigir, em conjunto é. porque assim, se a gente pega uma equipe de limpeza essa equipe de limpeza ela conhece o prédio inteiro porque ela todo dia ela tem que fazer as atividades de limpeza, então ela vai entrar em todos os banheiros ela vai entrar em todas as salas, ela vai entrar em todos os ambientes, uhum. ou porque eu já não mudo o mindset dessa minha equipe de limpeza para que quando ela um exemplo, vai lá limpar o banheiro ela já consegue identificar onde tem um vazamento de uma torneira, então, já tem um, uma lâmpada queimada.
1: É, já avisa a equipe de manutenção.
2: E já avisa essa equipe Exato. de manutenção. Né, então, e o contrário quando eu tenho uma equipe de manutenção e essa equipe de manutenção já vai fazer a manutenção. Você já identificar uma sujidade, olha, acabei de fazer aqui uma pequena obra, já avisar a equipe de limpeza para limpar, né? Então, é, os dois papéis é uma questão do mindset que as equipes têm que trabalhar em conjunto. É, eu sempre falo que a manutenção também ela é muito importante, mas o manutencista ele vai lá no preventivo, normalmente que ele tem lá ou semanal, ou mensal, Sim. depende do é. tipo de contrato, e ele Sim. vai lá, faz o checklist e acabou. Ele só é chamado é, quando ele tem lá um corretivo e que algo
1: emergencial, emergencial
2: parou. É. Então, é, a, a equipe de limpeza ela tem um papel muito importante de olhar também por, a, por, esse, por essa ótica da manutenção predial e sinalizar a, a essa equipe. Né, de manutenção. Né, hoje você já tem, grande, tem exemplos, né? Você tem uma plataforma por QR Code, né? Uhum. É, e que você vai lá fazer o, as, o checklist da Isso. atividade de limpeza e você já consegue ali dentro do, cham, a, do chamado já sinalizar a equipe de manutenção. Ó, aqui Legal. no andar tal, na sala tal, tem uma lâmpada, um interruptor que já não está funcionando, então tem essa possibilidade, isso já tem, as, é, mas é uma questão de como colocar isso na prática, é. né? E aí eu sempre falo, né? Que é ter um bom diálogo com a tua equipe, né? Mostrar que o papel dessas equipes elas são fundamental.
0: Legal, legal. Renato, e a Covid? Se Deus quiser, a gente está caminhando para o final dessa pandemia que assolou aí o mundo nos últimos dois anos. E eu sei que a Lecora foi pioneira na implantação uhum. de diversos procedimentos, de higienização, limpeza. O que, que mudou na limpeza e o que, que fica no pós-pandemia?
2: Bom, essa é, é, é uma boa pergunta, né? Eu sempre falo que quando iniciou lá a, a pandemia, já na, lá em meados de maio, isso a gente estava. 2020... De março, abril de 2020. Março, abril, né? E uma coisa que é muito interessante que aconteceu com nós lá na Lecor, é que a Lecor é, ela já atende muito a indústria farmacêutica. Então, quando veio o, o Covid no, no, no Brasil e que tinha uma necessidade de você primeiro fazer uma higienização e depois uma desinfecção, que é basicamente o um procedimento de uma sala limpa, Isso. né? É, a gente já sabia do que se tratava porque a gente já atende essas áreas em indústria farmacêutica. E aí a gente foi acionado é, por uma empresa que até saiu na mídia, que foi uma das primeiras empresas que teve o caso de Covid em escritório corporativo. E ela entrou em contato conosco com essa, essa, essa solicitação de...
1: De, de, de procedimento
2: no escritório corporativo, é. né? Então, você não aplica uma desinfecção no, no escritório corporativo porque não tem necessidade, é. né? E, e aí, nós fomos acionados, prontamente atendemos esse cliente, é. né? Fiz, fomos lá, fizemos todo o processo de higienização, de desinfecção. E a partir dali, é, quando veio, é, realmente o, o Covid começou a ficar mais forte... É, muitas empresas começaram a entrar em contato conosco é. na Lecor. Porque é um, um, um ponto assim, que a gente sabe que os profissionais de, de FM eles são muito conectados. Sim, né? Isso é muito legal. E eles se falam muito, né? tem grupos. Então, um começou a indicar a, a Lecor para fazer esse processo de desinfecção. Porque muitas empresas ainda não estavam preparadas para um modelo híbrido, para passar suas operações pro home office. Sim. Naquele momento, lá no início da pandemia, a gente tava pensando que a pandemia dura três meses, né? É pior das hipóteses, né? É, a gente tava pensando, não, vai passar logo, mas não passou, né? Durou dois anos, né? Ainda ela continua ainda, né? É, ainda bem que a gente está vacinado, né? Senão a gente estaria fazendo aqui o podcast uhum. online, né? Então, <risos> mas é, a, eu acho que... Essa questão do, do COVID e lá na Lecor, é, nós tínhamos todo esse processo, esse procedimento, a gente tinha um POP, que é um procedimento operacional padrão, já desenhado para a desinfecção do COVID em português e em inglês. Legal. E a, a Lecor é uma empresa associada da Abralimp, né? E naquele momento a, a gente... Cedeu gratuitamente esse POP, que é um documento operacional, para outras empresas de limpeza é, terem né, é, é, esse conhecimento e, é que, replicar e replicasse. Uhum. Né, porque era uma questão de saúde. Exatamente. Né? O, o Gilson, que é um dos nossos diretores, ele diz, não, não tem o porquê eu segurar um procedimento porque... que é uma questão de saúde, né? Legal. Então, é, ele, ele liberou esse, esse procedimento lá para a Bralimpa e isso foi compartilhado porque ainda não tinha nenhum material é. para o mercado de limpeza. Então, tinha muitas pessoas e profissionais que não entendiam o que, que era, uhum. né? E, e, e o que foi, assim, dizendo que para nós, na, na Lecor foi uma oportunidade, né? Que nós enxergamos, é, mas também ajudamos, né? Eu sempre falo que olhar para o outro, e ajudar é muito importante, acho que esse é o papel do, do associativismo, né, por isso que a gente tem que estar tá integrado aí é. nas associações, participar ativamente do nosso mercado, e teve uma situação que a gente até treinou uma outra empresa multinacional para fazer todo o procedimento, né, de higienização e desinfecção contra o covid
1: e até hoje é, esse procedimento ele está sendo aplicado ou está sendo aplicado em menor escala? Como é que tá?
2: Olha, não está mais, não está né? Mais. Até porque Legal hoje não há uma necessidade uhum. de eu aplicar o desinfetante hospitalar. Ele tem um custo, né? é um tem um custo não, não tem uma necessidade. Ah. Eu teria uma necessidade se eu tiver alguém que está positivado do Covid e eu sei que andou no escritório, Ai. aí sim. Ah. Mas hoje o processo de higienização do dia a dia das equipes de limpeza, ele é suficiente, né? Ah. Porque depois veio mais estudos de fora que... O, os uhum. produtos de limpeza, sem ser também por desinfetante, ele quebra a capa do protetora do vírus e faz ele ali ah, então é, faz a já
1: higienização
2: exatamente. Junto. Então, legal. o que tem que ser aumentado é, nesse momento é a frequência higienização de higienização para as pessoas tenham é, mais segurança e, ah, e saúde.
1: Muito bom, legal. Renato, conta para gente qual foi a sua experiência mais desafiadora nesse mundão hum. de FM.
2: Olha... essa
0: carinha de bebê aí.
2: É, Exatamente. Não, é, todo mundo acha que eu tenho 20 e poucos é, anos, tá, <risos> mas eu não tenho, eu tenho 34. Anos de experiência, né? Não, não, aí já é muito, <risos> né, Hugo? Mas o Hugo também é muito jovem, o Hugo e Cecília também super jovens, é, eu mas eu, eu, eu sempre falo que a gente é a nova geração do nosso é mercado aí, que e... Que tá vindo com tudo, né? Que tá vindo com tudo, até parabenizo por, por vocês trazerem esse espaço com tanto conteúdo, né? E, é, e que as pessoas veem também, que as pessoas que estão, a nova geração do Não. nosso mercado, ela tem bastante conhecimento, ela quer fazer acontecer. Elas são curiosas são também. São curiosas. Né? Demais. É. Então eu <risos> falo, né? De novo a gente tem, mas também tem de muito de querer fazer e de ser curioso, né? E um ponto, assim, para mim, o maior desafio como profissional foi na pandemia. Ah, tá. Né? Exato. Foi na pandemia, porque você imagina. Que é. Mudou com... tudo, né? Mudou tudo, porque no começo da pandemia a gente não tinha vacina O que, que a gente tinha? A gente tinha máscara de proteção é. É, higienização das mãos a gente não tinha outro. Qual que era a outra arma que era tão importante? A higienização dos é. ambientes né? Então você imagina que uma indústria alimentícia não parou ela dobrou Eu até dobrou, seus turnos exatamente. o hospital não parou mais do que triplicou, sei lá o que. Mais que triplicou. Mais que triplicou né? é, então, a mesmo. indústria, ela não parou. Não parou. Né? Então, você imagina o quanto que foi desafiador para mim. E, e assim, teve uma, uma semana que muitos profissionais de FM entravam em contato comigo, porque eu passava o contato na fala com o um Renato, que ele entende e pode te orientar. E, a, e aí entrava em contato, porque normalmente formavam comitês. Não sei se vocês se lembram Sim. que as empresas formavam comitê, né? Com diretoria, o global, se é uma empresa multinacional. E ali estava o profissional de FM, para ele também, né? Ele que é o, é o grande responsável aí por manter as operações. E uma vez, assim, me, me ligou... É, uma pessoa que estava dentro desse comitê global, me pedindo uma opinião sobre se ele mantivesse fechado ou aberto a empresa, por conta que teve um caso positivado de covid, Caramba. e eles não poderiam né, e, e aí naquela semana, e assim eu desligava o telefone e já ligava a outra pessoa
1: é, eu imagino
2: desligava, ligava a outra e aí eu fiquei sem voz <risos> eu juro pra você porque assim, é, não basta a gente querer vender. Não, a gente precisa deixar um legado para as pessoas, né? Eu sempre falo que a gente tem que deixar um, um, um legado, algo para as pessoas, para as empresas. Porque não basta Sim. só eu ser prestador de serviço se eu também não compartilhar é, expertise e conhecimento com as, com as pessoas, né? e aí nessa semana eu fiquei sem vaza assim, <risos> é, é, de, de muita ligação que eu recebia eu desligava o telefone e tocava de novo né então eu acho que aquele ponto como profissional de, de limpeza né é, as pessoas te procurarem para mim foi muito legal e é. muito importante acho que para mim foi muito desafiador, Sim, com porque eu precisava passar a informação correta, eu precisava passar uma orientação embasada mesmo, porque surgiu tanta coisa na pandemia. Tantas
1: dúvidas, surgiu né? Surgiu túnel de é.
2: desinfecção, surgiu. jogavam um desinfetante nas pessoas. Nossa, é, nossa. Porque hoje você não tem um desinfetante que você joga nas pessoas, não existe, né? É, Criaram um cabine de desinfecção, vocês devem ter visto Sim. assim. Algumas. Aí você passava <risos> é, a por empresa algumas. inteira e não tinha necessidade é. daquilo, é. né? Pé de lúvio... Né, que é aqueles carpetes em, em, molhados, molhados na solução. Aí colocavam hipoclorito de... Sim. Né, Eu sou, sim. É, é, colocavam né, o que, que é a famosa... Sanitária, é. Água sanitária. Água sanitária. né? né? Cândido, de sódio. engenheira química. Gente, a engenheira química entende tudo. né E... E aí colocavam isso dentro da porta das empresas, e aí as pessoas passavam, manchavam as calças, desfazia o sapato. É, pente sujava tudo dentro da E não também. tinha necessidade. O solo do não, lá. Né, não tinha necessidade, porque ninguém andava engatinhando é. na empresa, <risos> né? Então, por que eu vou precisar que ela faz uma desinfecção no, no seu calçado? Se no hospital, enquanto a gente estava na pandemia, nem o hospital fazia isso, porque uma empresa tinha necessidade de fazer isso, né, o que tinha que ser feito era basicamente eu aumentar a frequência de limpeza, utilizar produtos corretos, né, e numa necessidade eu fazer um processo de desinfecção Sim. e também, né, eu pegar superfícies de alto toque, de contato, né. Legal. Então, é, para mim o maior desafio foi esse. Né? E um baita desafio, né? Foi um grande desafio. É, muito é. grande. Né? Foi assim, um grande desafio é. porque é. as pessoas confiaram realmente é. no, no, em mim, né? é. no, no profissional de limpeza, para que elas se sentissem seguras. Porque é. ainda não tinha um manual, não tinha uma, é. uma orientação. Todo é. mundo esperava a nota da Anvisa né? para sair com orientação. É. Eu esperava a nota do governo, se abre, se, se fecha. fecha, olha, só quem viveu, né, claro, todo mundo viveu tu, tudo é, isso, é. né, é, vocês também viveram isso, os profissionais aqui de FM que estão nos acompanhando, né, e eu acho que tá passando uma história aí na, na mente de cada todo um, mundo. porque todo mundo viveu algo, né.
0: Com certeza. Com certeza, Renato. Parabéns pelo protagonismo aí <risos> seu, da Lecó nesse Obrigado. momento tão difícil e desafiador que foi a pandemia. Hum. Renato, o tempo passa rápido. Passa, é, né? Eu só, eu só vou te dar os 30 segundinhos finais aí de tréplica, porque eu sei que você hoje também é o diretor de marketing da Brafac. Sim. E eu tenho certeza que muitas das pessoas que estão participando aqui desse bate-papo querem saber como que elas podem se associar à instituição. Uhum. E eu sei também
2: que vem um evento por aí, né? Vem sim. Explique para o pessoal aí. Bom, a, a Abrafac é a Associação de Facility Management, Property e Workplace, né? É uma a única instituição formal né, dentro do nosso país para esses profissionais. Eu sempre falo que a Abrafac, ela tem uma história incrível, ela completou 18 anos agora é. na, na última semana... Né? Então, para quem quer participar da Abrafa, que a gente tem diversos comitês, a gente tem comitê de property, de workplace, agora lançamos o comitê de facility management em saúde. Então, eu, 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 eu sempre reforço né, que quem não é conectado, não está conectado a nada. Né? A gente sempre precisa ter boas trocas, bons é, interlocuções, trocar case, se falar e, e o melhor, se ajudar, e dentro da Abrafac você tem esse protagonismo, né, desses profissionais de FM, de property, workplace, uhum. né, agora a gente entra, né, em outubro, no dia 25 e 26, a gente tem o congresso Abrafac, que é o maior evento do ano, né? É, é o maior, é o evento mais esperado, assim por dizer, porque a, a, o congresso da Abrafac é um congresso muito tradicional dentro da agenda do, dos profissionais, uhum. né, do setor, porque os conte o conteúdo já está incrível, né, a gente traz grandes nomes do, nacionais e internacionais do nosso setor, para que realmente tragam a sua expertise, tragam cases, tragam experiências e novas conexões, Legal. né, e fora ainda o, o congresso da Abrafac, a gente tem a ESPA-FM, né, a gente tem ali expositores dentro do nosso setor trazendo novidade, Tecnologia e Inovação, inclusive a Orion estará lá presente, ah, é então <risos> estão lá convidados, né, para conhecer, para quem não conhece, os nossos expositores. E a gente tem uma cereja do bolo, né? Hum. A gente tem também o jantar do prêmio. Os melhores do ano da Abrafac, né? Então, você já imagina que eu já... É, o, o, esse profissional, ele tem uma jornada ali de evento. Então, se estavam com saudade de evento, porque a gente não fez evento <risos> é, durante esses dois toma, últimos... Né? Online, dois <risos> anos, né? Então, agora tem aí um evento incrível. Tem visita técnica, é tá? Então, para quem aí quer conhecer, entra lá no site da Abrafac, que é www.abrafac.com. .org.br e já estamos com as inscrições abertas no primeiro lote para os associados que vai até ali dia 7 do 8 de agosto e depois já vem para o segundo lote, então assim tá imperdível assim, tem poucas ingressos assim, por, por dizer então, estão todos convidados a estarem Sim. lá conosco. A gente se vê lá, né? É a aí. gente se vê lá, né? Porque a gente <risos> gosta de evento, gosta de network, o melhor o melhor mesmo é... Eu sempre falo, né? Você quer conversar com alguém, eu acho que tem que ser presencial, é né? Verdade. Eu acho que tem essa necessidade de troca, de você conversar. Acho que a conversa, ela não é a mesma de, de você estar é. tá no online. Porque você desliga lá a câmera e... Acabou. Acabou. Legal. Então tá bom. Renato,
0: muitíssimo obrigado por ter aceitado o convite, por ter trazido tanto conteúdo legal aí pra todo mundo que tá assistindo o nosso podcast. Sim. Você tem convite vitalício aqui pra estar com a gente
2: sempre que você tiver agenda. Bom, obrigado, obrigado. primeira hora, né, hum. pelo convite, você, o Hugo... Cecília, já admiro já o trabalho que vocês vêm desenvolvendo dentro do nosso setor, eu acho que é isso, é trazer conteúdo, é trazer bate-papo, uhum. né? não é porque um é de uma outra empresa que eu não posso conversar com é ele, isso, que né? a gente não pode interagir, trocar informação, é melhor ser, amigos, ser né? amigos, um ajudar o outro. Exatamente. tá? Então. Eu que agradeço a oportunidade Obrigada. e aguardo aí o próximo convite. <risos> é isso aí. Legal. E muito obrigado a vocês
0: também que participaram de mais uma edição do GoTalks, seu podcast para se manter atualizado, tudo que tem de mais moderno no mundo de FM. Se inscreva, não deixe de ativar o sininho para receber as notificações dos próximos episódios e a gente se vê lá. Obrigado. Tchau, tchau.